0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouli-Alminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 23 septembre 2022. Dans cette édition, on parle des mots du monde numérique qui viennent de faire leur entrée dans le dictionnaire Le Robert. On parle avec le patron des médias numériques de Radio-Canada qui lance un appel à la main-d'oeuvre qualifiée et passionnée. Et finalement, on va parler avec Patrick Pierrat qui, après l'infolettre d'actualité InfoBref, lance aujourd'hui la balado du même nom pour informer ses lecteurs qui s'intéressent au monde des affaires. Alors également au sommaire de cette édition, mes collègues, en commençant par Thierry Weber, avec qui on revient sur la vague de piratage qui euh, touche les services TikTok, Uber et compagnie depuis quelques temps. Stéphane Ricoul de son côté, nous parle de la nouvelle loi québécoise, la loi 25, sur la gestion des données. Vous devriez euh, être attentif parce que ça touche beaucoup de monde, cette nouvelle loi qui va être effective à partir d'aujourd'hui. Et puis Jean-François Poulain nous parle de Persona avec son invité. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à William Morer, Christian Labrie, Jérôme André, Sarah Thibault et Nicole Sainte-Marie. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Merci pour cet accueil. Et sur ce, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Trois petites informations en rafale avant de passer aux entrevues de la semaine. D'abord, après les podcasts, Spotify se lance maintenant dans le livre audio. Dans un premier temps, ça va être en anglais et seulement aux États-Unis. Après avoir testé le marché, Spotify lance son offre avec un catalogue de 300 000 livres audio. Une fois le livre acheté, les utilisateurs de Spotify pourront le télécharger utilisez un système de marque-page audio automatique et comme avec les podcasts, eh bien on pourra modifier la vitesse de lecture du texte. Grosse semaine de ménage, d'abord chez Twitch, qui a finalement décidé de bannir les sites de jeux d'argent et de hasard de sa plateforme. Une décision qui survient sous la pression de grands noms de diffuseurs de Twitch qui menaçaient de faire la grève. Les sites de jeux d'argent et de hasard seront bannis de Twitch à compter du 18 octobre. Ceci étant dit, les paris sportifs seront toujours autorisés sur Twitch. De l'autre côté de la rue, TikTok a aussi fait du ménage et a annoncé sa cette semaine l'interdiction aux comptes politiques de gagner de l'argent. Pour la plateforme, il s'agirait de demeurer le plus neutre possible lors des élections américaines de mi-mandat en interdisant l'appel de dons. Et la règle vaut pour tous les pays dans le monde. Je rappelle que TikTok interdisait déjà le contenu politique dans les publicités, mais en plus maintenant, l'accès aux services publicitaires de TikTok sera automatiquement supprimé pour tous les comptes qui appartiennent à un politicien ou à un parti politique. Et je termine avec cette question. Selon vous, quelle plateforme de vidéo sur demande dépense le plus, ou dirons-nous plutôt, investit le plus dans sa programmation? Si vous répondez Netflix, vous êtes dans l'erreur cette année. Selon une nouvelle estimation indépendante sur le sujet, ce serait Amazon Prime Video qui aurait investi le plus dans ses dépenses de contenu jusqu'à maintenant, en 2022. Selon Bloomberg Intelligence, cette année, Amazon Prime Video devrait investir jusqu'à la fin de l'année 15 milliards de dollars dans la production et la diffusion de contenu, comparativement à 13,6 milliards chez Netflix. Il faut croire que la grande série « Les anneaux du pouvoir et les droits de diffusion » du « Thursday Night Football », des droits d'ailleurs qui sont détenus pour les 11 prochaines saisons, explique en partie la somme importante de 15 milliards de dollars. On commence les entrevues de cette semaine en parlant de mots de l'univers numérique qui entrent dans le dictionnaire. Cette année, la nouvelle édition du Petit Robert vient d'accepter de nouveaux mots de notre quotidien numérique dans ses pages. Je pense à « Instagrammeur, Cyberespionnage »,« Harponnage » et même « brouteur, un mot que j'avais découvert il y a quelques années en travaillant en Côte d'Ivoire. Pour parler de cette nouvelle édition et de l'arrivée des nouveaux mots techno chez le Petit Robert, on joint à Paris Géraldine Moinard, qui est la directrice de la rédaction, notamment du Petit Robert. Bonjour, Madame Moinard. Bonjour. Madame Moinard, je suis toujours curieux, moi, quand on parle d'une nouvelle sélection de mots qui arrive avec l'arrivée de, de la nouvelle édition du dictionnaire, je me demande, c'est quoi le défi pour vous? année après année, de sélectionner les mots, parce qu'il y en a plusieurs nouveaux qui arrivent, qui sont employés dans le langage de tous les jours, mais comment on arrive à, à discerner et à dire,
1: bon, ben ceux-là, on va les mettre et pas les autres? Ah oui, c'est un, un défi, effectivement, parce qu'on a, on a plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de mots qui apparaissent chaque année, euh, et on ne les met pas tous, en tout cas dans les dictionnaires de langue générale, comme le petit Robert. Donc on va on va se baser sur différents critères pour essayer d'objectiver un petit peu un petit peu notre sélection. On a un premier critère donc de fréquence. Évidemment, faut que pour qu'on rentre un mot dans le petit Robert, il faut qu'il soit suffisamment fréquent, qu'on le retrouve beaucoup en tout cas dans nos corpus. On va se baser sur des corpus de presse, un petit peu des réseaux sociaux, de littérature. Donc on va retrouver ce mot. Le deuxième critère, c'est le critère de diffusion. Est-ce que le mot est suffisamment diffusé de manière large Est-ce qu'on le retrouve seulement par exemple dans un journal en particulier, et pas du tout dans les autres Ou est-ce qu'on le retrouve dans toute la presse Est-ce qu'on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux, par exemple enfin, Est-ce que le mot n'est pas un terme trop spécialisé que, voilà, On de façon général, donc il faut que le mot ne soit pas trop spécialisé, pas réservé à un petit groupe de locuteurs. Et puis, le dernier critère, c'est la pérennité euh, C'est-à-dire qu'un mot qui vient tout juste d'apparaître, on va généralement attendre un petit peu, alors moins qu'auparavant, moins qu mais on va attendre un petit peu pour l'observer, voir comment il se comporte, est-ce que le mot va
0: durer. Vous regardez aussi maintenant sur les, les réseaux sociaux, euh, si les, les, les mots circulent, il y a une époque, je vous dirais, pour la grande partie de la vie du dictionnaire, l'Internet n'était pas là, les réseaux sociaux encore moins, et c'était principalement les médias, les livres qui faisaient qu'un mot circulait. Évidemment, il y avait la parole de tous les jours, là, mais, mais c'était principalement ces canaux-là. Est-ce que maintenant, ça joue un grand rôle, ce, ce, ces véhicules-là que, que sont l'Internet et les réseaux sociaux
1: alors, ça joue un rôle, pas un grand rôle, le, les réseaux sociaux, euh, on, on les regarde, ça nous sert aussi d'un indicateur supplémentaire. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux, c'est la parole, la parole de tout le monde, c'est une parole qui autrefois ne pouvait pas être entendue, c'est très compliqué d'avoir de, des corpus oraux, euh, on ne peut pas tellement observer l'usage oral ou de manière très partielle, il n'y a pas d'enregistrement de, audio à, à grande échelle, donc on, on observait uniquement la presse parce que c'était le, le corpus écrit le plus, le plus répandu et le plus simple. Les réseaux sociaux, quelque part, c'est un endroit où tout le monde s'exprime, comme on se serait exprimé de manière orale à l'époque. Oh, ben, c'est une sorte de retranscription de l'oral aussi. Euh, et chacun... À droite parole, ce qui rend très compliqué l'étude des réseaux sociaux parce qu'il y a absolument tout. Euh, il y a différents types de langages, langages plutôt informels, plutôt, euh, plutôt relâchés, avec beaucoup aussi de, de fautes, de choses qui ne sont pas du tout, euh, on va dire, standards. Euh, donc, c'est compliqué d'explorer les réseaux sociaux euh, vraiment en détail. Et puis, c'est quand même une langue qui n'est pas forcément la langue, euh, euh, comment dire, la langue, la, euh, voilà de référence des dictionnaires, mais on va les observer, on va quand même regarder ce qui se passe quand on quand on, quand on relève des mots, on va toute l'année engranger des nouveaux mots, des nouveaux sens, des nouvelles expressions. On va aussi regarder si ces expressions se retrouvent dans les réseaux sociaux. Parfois ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes qui vont faire remonter ces expressions là. Donc, on va regarder, on ne peut pas le quantifier de manière enfin, on le quantifie, on va pouvoir regarder la fréquence, mais on ne peut pas se baser uniquement sur les réseaux sociaux et c'est plus un indicateur qui va nous permettre d'influer euh, sur la décision euh, si besoin.
0: Et quand on arrive à l'orthographe d'un mot, parce que, puis vous le dites, sur les réseaux sociaux, tout circule, les gens vont écrire souvent un mot de différentes façons. Je prends l'exemple Instagrammeur. Bon, c'est facile, mais à une époque, il y avait deux M, après il y a eu un M.
1: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez ben ça va être ça, au niveau de l'orthographe? Alors, c'est compliqué parce que on est à la fois un dictionnaire d'usage, donc on va se baser aussi sur l'usage, qu'est-ce euh, qu'elle est l'orthographe quel que l'on retrouve, euh, et en même temps, euh, on y reste quand même c'est important la manière dont sont formés les mots est-ce qu'ils sont correctement formés, est-ce qu'ils sont conformes à la langue, euh, à la manière de créer des mots Il y a des processus de création lexicale euh, qui sont... voilà, On dérive, par exemple, un adjectif d'un nom euh, comme pour Instagrammable, par Instagrammer, Instagrammeur. Et donc, est-ce qu'on est qu va quand même regarder si le processus euh, la, de création est conforme, euh, ce qui va nous donner une indication de ce qu'on va mettre dans le dictionnaire S'il y a plusieurs hypothèses et plusieurs possibilités euh, conformes un peu à la structure de la langue Là, on va regarder la fréquence. Et on va prendre ce qui est le plus fréquent. On va plutôt se baser sur la presse hein, pour l'orthographe, euh, quand même, sur des corpus, là, des textes un peu plus de référence que sur les réseaux sociaux où c'est très compliqué de, de, de démêler euh, tout n'importe quoi. Euh, et, puis, euh, et puis, si un mot, voilà, une orthographe est beaucoup plus fréquente qu'une autre, on va plutôt prendre celle-ci. Si les deux sont très attestés, on va donner deux possibilités. Il y a beaucoup de mots qui ont plusieurs orthographes possibles. Et puis, peut-être que ça peut évoluer dans le temps, mais en tout cas, au moment où on regarde, euh, on va donner euh, l'orthographe. Euh, et puis, dans le temps aussi,
0: c'est intéressant de voir comment les mots arrivent chez vous dans le Robert. Par exemple, « vlogueur », vous avez, euh, c'est arrivé l'an dernier, et puis cette année, on voit, ben je reviens encore avec le mot « instagrammeur ». Est-ce qu'il y a des listes que vous faites qui sont des mots qui sont en attente et puis euh, que vous vérifiez l'usage et qui sont, s'ils si, si tiennent la route, s'ils si sont utilisés, ben vous dites, bon, ben on va les considérer pour l'an prochain, la prochaine édition.
1: Oui, on, on, quand, on, quand on, on se réunit pour un petit peu regarder euh, toutes les, tout, tous les nouveaux mots ou les nouveaux sens qu'on a, qu a repérés dans l'année, il y a des choses qu'on va mettre de côté, effectivement. Les choses, on se dit, bon, là, pas du tout, mais on ne va jamais rien rejeter de manière définitive. On va juste attendre de voir comment ça se comporte. Donc, les choses qu'on ne choisit pas pour l'année en cours, on les met de côté et ils vont revenir les années suivantes. On va, on va les réexaminer. En général, on les voit réapparaître, non seulement… On regarde régulièrement ce qu'on a, qu a rejeté, mais on va aussi les voir réapparaître dans nos canaux de veille. Euh, notamment, par exemple, on a des, aussi des outils automatiques qui nous aident. On va, on va, on va évaluer la fréquence des, de certains mots. On va pouvoir avoir des courbes, des courbes de fréquence et voir, tiens, le mot-là, il a connu une, une forte hausse ces dernières années. Ou alors, il est, il est stable, il continue à être très… On pensait qu'il n'était pas très pérenne, et puis finalement, euh, il dure dans le temps. Donc, on va le, on va le réexaminer en priorité. Est-ce que vos outils vous aident aussi à retirer des mots alors, on ne retient pas de mots de manière très exceptionnelle pour les grandes refontes, euh, mais nous, on a vraiment une politique de, qui est de garder les mots, parce qu'on peut toujours avoir besoin de les comprendre, on peut toujours trouver les, les mots euh, dans des textes, que ce soit de la littérature ou des textes ou des journaux un peu plus anciens, à partir du moment où on rentre un mot, on considère qu'il est suffisamment pérenne pour le garder. Et si le mot vieillit, c'est des choses comme… Euh, L'huminitel, par exemple, il y a des anciennes technologies, des choses qu'on n'utilise plus. Euh, soit on va le préciser dans la définition, soit on va utiliser des petits marqueurs. Euh, on va préciser que le mot est vieilli ou qu'il est vieux, mais on va conserver les mots autant que possible. C'est encore plus vrai dans le numérique. Alors, on n'a aucune raison de retirer des mots de nos versions numériques.
0: Et le Minitel, c'est tellement un bon exemple parce que ça marque un moment d'avant-garde au niveau de la télématique française, même mondiale. Voilà, les jeunes qui voudraient savoir ce qu'il y a
1: telle, peuvent toujours regarder dans le
0: dictionnaire. Alors, si on en arrive à une partie de la nouveauté de la nouvelle édition du Robert, on le mentionnait, il y a Instagrammeur. Il y a un mot que moi j'ai découvert en Afrique, Brouteur, et maintenant on le voit arriver dans le dictionnaire. Il vient d'où? Est-ce que c'est uniquement utilisé sur le continent africain ou on commence à le voir un peu partout?
1: Alors, on commence à le voir un peu plus sur le... ailleurs qu'en Afrique. Pour tout vous dire, ce n'est pas le mot le plus fréquent de, de, de notre, des nouveautés de cette année. Non, mais quand les gens se font prendre, ils s'en souviennent, par exemple. Ils s'en souviennent. Et ce qui est intéressant avec ce mot, alors il y a quand même un petit critère télé aussi qui, qui rentre en compte, c'est que ce mot, on connaît tous le, la chose, enfin la chose qu'il désigne, un escroc qui piègent ses victimes sur internet euh, on voit beaucoup d'arnaques qui passent euh, et on ne sait pas forcément qui est où et on ne sait pas forcément qu'il y a un mot qui existe en plus un mot plutôt français enfin voilà qui n'est pas ouais. un nom de le brouteur et donc euh, c'est très intéressant d'avoir ce mot et, euh, et l'étymologie est, est rigolote puisque le, le brouteur euh, c'est par référence aux, aux animaux aux brouteurs comme, qui broutent comme le mouton et euh, voilà c'est quelqu'un un animal qui se nourrit sans effort facilement donc euh, c'est donc aussi très rigolo il y a un mot que j'ai vu apparaître, et moi j'étais persuadée qu'il était déjà
0: là depuis un moment, c'est cyberespionnage. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de l'ajouter cette année
1: Oui, à cyberespionnage, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'on en parlait déjà aussi, déjà aussi avant. On avait déjà beaucoup de mots en cyber. C'est un peu ce genre de mots, on hésite toujours un peu, pour les... parce que c'est des mots qui se comprennent très bien. Le préfixe cyber, on le définit, on peut faire absolument tous les mots possibles avec cyber, euh, voilà, on ne définit pas tous les mots en cyber, <rire> même s'il y en a énormément. Euh, voilà, on, on explique déjà ce qu'est cyber et on peut libre à chacun de former tous les mots qu'il veut à partir de cyber. Mais la cyberespionnage était tellement, tellement euh, fréquente qu'on a décidé de lui créer son, son propre article. Mais évidemment, ce n'est pas un mot très nouveau. Il y
0: a un mot qui est arrivé et je trouve ça tellement intelligent de votre part de l'avoir ajouté. On connaissait l'hameçonnage, mais là, vous définissez l'hameçonnage ciblé, le harponnage. Euh, ça, il fallait quand même le faire.
1: Là. Oui, alors c'est un terme un petit, peu, un petit peu plus technique. Je pense que tout le monde, souvent, tout le monde ne l'utilise pas. Euh, mais voilà, c'est intéressant et c'est vraiment euh, des, des procédés qui sont tellement courants euh, qu'on a aussi besoin de, de connaître le mot qui s'y réfère.
0: Il y a deux autres mots qui ont attiré mon attention. Les NFT. Finalement, la NFT a filé direct dans le dictionnaire cette année. où Vous avez décidé de ne pas y trouver d'adaptation. Je suis preneuse,
1: si vous avez une adaptation, vous parlez d'une adaptation d'un mot français pour NFT Oui. Euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, le mot qui est utilisé, c'est NFT. Vous ne trouverez pas d'équivalent, sauf si vous en connaissez un hein, qu'on que euh, qu aurait raté. Mais, euh, mais c'est un mot absolument incontournable. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récent, c'est l'apparition d'un NFT, c'est 2018. Mais, mais on pouvait pas faire l'impasse sur NFT
0: aujourd'hui. Ah, surtout avec euh, l'argent et les histoires qui vont découler euh, dans les années à venir. Vous avez raison. Euh, dernier mot euh, sur lequel je, je voudrais vous entendre, c'est euh, et ça c'est encore surprenant de voir que ça arrive. J'imagine que c'est l'effet de la pandémie, le visionnage où euh, on parle de binging euh, et, et puis le problème c'est qu'on n'avait jamais de mot pour euh, correct pour euh, définir en français ce quest le binging. Alors le visionnage qui arrive.
1: Le visionnage boulimique, oui. Alors, on avait déjà le, le, le mot visionnage hein, dans, le, dans un article pour visionnage. Simplement, on a rajouté voilà, ce terme visionnage boulimique, on va dire un équivalent euh, francophone qui a été forgé euh, pour euh, désigner le binge-watching. Euh, alors, on connaît beaucoup plus, binge-watching est beaucoup plus courant. Visionnage boulimique, c'était aussi une manière de qu'on puisse… Euh, Montrer, enfin, que les gens puissent rentrer par le terme binge watching qu'ils peuvent trouver dans les éditions numériques, puisqu'on l'identifie. Si on tape binge watching dans le petit Robert, on pourra numérique. On va pouvoir tomber sur l'article visionnage enfin visionnage dans lequel on aura visionnage boulimique, et trouver un équivalent français à ce mot. Euh, voilà, il nous semblait intéressant de donner cet équivalent, euh, bien que binge watching soit malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus répandu. En tout cas,
0: c'est vrai euh, en France. Ah oh ben même ici au Québec, euh, Madame Wanner, euh, dernière information, c'est ces nouveaux mots qui arrivent dans les, et dont on parle là, le prétexte c'est la sortie de la nouvelle édition ici au Québec du Robert euh, 2023. L'édition arrive en papier, mais est-ce qu'ils sont déjà intégrés dans la version électronique du Robert qu'on peut utiliser en ligne
1: Ah oui oui, en fait il y a plusieurs, euh, il y a, on, a, on a plusieurs dictionnaires, donc euh, le petit Robert a aussi une version numérique sur abonnement. Euh, qui euh, et donc quand la version papier sort, les mots sont dans le numérique en même temps. Et on a également un site gratuit un peu un peu moins complet euh, qui s'appelle Ico en ligne et sur lequel on peut retrouver euh, tous ces mots-là aussi. Les articles sont simplement un petit peu plus courts. Euh, les données sont un petit peu différentes. Il y a de la publicité aussi. Euh, Ce n'est pas tout à fait les mêmes contenus, mais vous pouvez aussi retrouver ces articles en parallèle sur le site gratuit. Et donc, tous ces articles, évidemment, quand le papier sort, sont déjà présents dans le numérique. Et certains étaient même dans le numérique un peu avant, en NFT, en, en version numérique, il y, a, il y a quelques temps déjà.
0: Alors, de là, l'important de consulter vos outils en ligne également. Géraldine Monard, directrice de la rédaction au niveau des dictionnaires chez Robert. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis merci pour votre travail de colliger comme ça et de, de, de nous amener ces mots et de les insérer dans le dictionnaire pour qu'on puisse les utiliser tranquille.
2: Merci. À vous.
0: Le 29 septembre prochain, de 17h à 18h, l'équipe des médias numériques de Radio-Canada invite la communauté numérique et les étudiants que je mets entre guillemets, un événement virtuel gratuit pour leur présenter quelques-uns de leurs projets numériques. Une sorte de fenêtre sur ce que Radio-Canada fait dans le domaine du numérique, mais également une belle opportunité pour découvrir de nouveaux services. Pour nous parler des médias numériques de Radio-Canada et de cette activité en particulier, on va rejoindre Maxime saint pierre Il est le directeur général des médias numériques chez Radio-Canada. Maxime Saint-Pierre, bonjour.
2: Bonjour Bruno, ça va bien?
0: Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Maxime, la dernière fois qu'on s'est parlé, la première fois d'ailleurs officiellement sur mon carnet, c'était en octobre 2017 et le sujet, c'était les Big Data. Ça va faire euh, cinq ans ça, <rire> où, où vous en êtes rendu avec le Big Data à Radio-Canada?
2: Écoute, C'est un sujet fascinant, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, au niveau de la donnée, c'est sûr qu'on a une tangente euh, au niveau de l'utilisation des données qui a été mise en place. Donc, euh, La dernière fois qu'on s'est parlé, je pense qu'il y avait officiellement un ou deux employés qui travaillaient sur ces dossiers-là. Maintenant, on a une équipe complète. Ça fait partie de notre ADN aussi. L'idée derrière ça, c'est que les données soient au service de l'éditorial, les données soient au service de l'expérience utilisateur. C'est vraiment on va on, dans les sujets... Euh, dans, dans les sujets qu'on va aborder pour la conférence Énergie, la raison pourquoi on se rencontre aujourd'hui, on va justement faire un segment là-dessus parce que ça vient en lien aussi avec toute la personnalisation des services numériques qui est une priorité aussi de Radio-Canada dans son ensemble. Donc, au niveau corporatif, c'est une de nos priorités.
0: Puis, on voit que, et, et c'est une bonne nouvelle pour Radio-Canada puis aussi pour les Canadiens en général, le numérique a, a été reconnu par… Le, le gouvernement, évidemment, fédéral, qui sont les bailleurs de fonds, et aussi le CRTC. Et là, on voit que la, les médias numériques chez Radio-Canada, ils sont sur le même statut que la télé et, et la radio, et même à quelque part, je trouve qu'ils sont même un petit peu préférés, et c'est pas moi qui va m'en plaindre. Euh, mais donc, c'est ça. Alors, maintenant, vous jouez avec des coups des franges quand on parle des médias numériques à Radio-Canada
2: c'est je pense qu'on est dans, dans l'évolution aussi puis la transformation donc euh, pour moi c'est c'est normal qu'on ait ces discussions là aujourd'hui puis qu'on justement qu'on qu essaie de voir comment le numérique fait partie euh, de, de Radio Canada parce que ça fait partie du quotidien des utilisateurs à tous les jours donc euh, c'était juste une question de temps selon moi puis moi je suis là pour peut-être accélérer les discussions dans ce, dans ce ci
0: et là, donc, ben, on en revient à cette rencontre euh, du 29 septembre qui va se passer de 17 à 18 heures. L'idée là-dedans, le principe, je trouve ça intéressant, c'est d'ouvrir les portes pour montrer, virtuellement, on s'entend, ouvrir les portes pour montrer euh, ce sur quoi, ce à quoi vous travaillez, vous investissez du temps dans la recherche, dans le développement de produits. Pour Radio-Canada, pourquoi faire ça? Pourquoi créer un événement comme ça?
2: Ben, c'est un, un de nos gros enjeux. Ça reste euh, d'attirer euh, du talent. Donc, euh, euh, le, le on, cherche, on dit souvent, il y a des, des rôles en particulier qui sont plus cherchés que d'autres dans l'industrie. C'est le cas à Montréal, c'est le cas au Canada. Donc, euh, on, est dans, on est beaucoup dans le développement de produits numériques. Donc, le poste de développeur, je pense c'est le poste le plus recherché ou dans le top 5 depuis les cinq dernières années. Donc, on n'a pas le choix. Là, on, doit, on doit aussi euh, faire des initiatives dans ce sens-là. Mais pour moi, l'opportunité du programme Synergie, c'est vraiment de de s'assurer de donner une voix à nos artisans numériques aussi. On parle pas assez souvent des, des, des projets que l'on fait. Puis euh, comment aussi ça a un impact aussi au niveau euh, de, de l'auditoire canadien francophone, on s'entend. Puis euh, c'est une super opportunité le programme Synergie de, de justement de, de parler de ça puis d'aller l'exposer à l'ensemble de la communauté. Moi, je, communauté numérique est très ouverte de façon générale, donc euh, euh, on veut pas seulement le faire à l'interne, on veut le faire aussi avec euh, avec tout le public. Donc, donner un aperçu là, de ce qui nous passionne, mais en même temps, ce qui, ce qui risque de se retrouver aussi dans leur utilisation quotidienne de l'écosystème numérique de Radio-Canada.
0: Donc, à la fois faire rayonner les artisans, ce qui est fait par Radio-Canada, puis de l'autre côté intéresser des candidats qui pourraient être attirés par, par vos Exactement. projets.
2: Exactement. On fait des super projets à Radio-Canada, des projets uniques. Donc, les gens qui peuvent travailler sur des élections, des Jeux olympiques, on ne trouve pas ça à tous les jours. Euh, ça amène son lot de défis. Euh, c'est des projets souvent ambitieux, euh, mais il reste que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à tous les endroits. Puis dans un contexte comme ça, mais c'est ça qu'on cherche à exposer euh, durant la programmation de l'événement. Donc, des projets que même dans l'industrie du numérique, c'est pas tout le monde qui va, qui va s'attaquer à des projets comme ça. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est tous des, euh, des applications puis des produits numériques qui sont en français aussi en même temps.
0: Et ce sont pour la plupart tous des outils qu'un jour ou l'autre les, ben les consommateurs, les consommateurs, oui, des services de Radio-Canada vont en avoir dans les mains. Donc, il y a quelque chose de vraiment concret.
2: Exactement. Donc, on, à, à l'agenda, euh, il y a euh, toute la démarche aussi technologique derrière l'application audio sur CarPlay. Donc, euh, donc, on va on va ouvrir un petit peu le, nos livres, notre jeu, pour expliquer le cheminement, comment on est arrivé à avoir l'application audio sur CarPlay. Donc, ça, c'est un des sujets. Euh, on va parler aussi de notre module électoral numérique. Donc, on va être euh, le, le 29 septembre prochain, on va être à quelques jours des élections provinciales aussi. Donc, euh, on, a, on a, je pense, le, on peut le dire comme ça, le privilège de travailler sur un module électoral olympique. On a une équipe qui travaille là-dessus, puis on va vouloir montrer là euh, toutes les, les ramifications, mais aussi peut-être toute la passion derrière derrière le travail qui se fait comme ça. Puis, euh, euh, puis ça va être une super occasion pour en parler. Puis on va même parler plus en détail de, justement, toute la personnalisation de nos services numériques, comment on arrive à, à, à collecter nos données, mais le faire dans le respect aussi des utilisateurs. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Donc, euh, d'être très transparent dans la façon qu'on fait ça aussi en même temps. Puis l'objectif, encore une fois, c'est d'améliorer l'expérience, s'assurer de rester dans leur quotidien des utilisateurs tous les jours, mais le faire dans le respect aussi.
0: Euh, Maxime, dans les sujets, euh, il y en a un qui m'intéresse particulièrement parce que cette semaine, je lisais un papier de Patrick White, le prof de l'université en journalisme à l'UCAM qui disait que c'est pas vrai que l'intelligence artificielle va tout changer dans le monde des médias. Pourquoi? Parce que seuls les grands médias vont avoir des ambitions dans le domaine. En tout cas, vont pouvoir réaliser leur ambition. Et là, il parlait de grandes agences de presse internationale, du New York Times, du Washington Post. Mais Radio-Canada, vous travaillez déjà avec l'intelligence artificielle. Je pense notamment aux infolettes. Là. Ça fait partie de votre réalité.
2: Oui, l'intelligence artificielle est déjà implantée à certains endroits dans notre écosystème numérique. Encore une fois, je pense qu'il y a eu tout le, le, le hype sur l'intelligence artificielle. Nous, euh, nous, on l'utilise pour la recommandation de contenu, de capter les signaux, offrir, offrir du meilleur, valoriser notre offre aussi, faire découvrir des contenus. Mais euh, souvent, ce que je disais à l'équipe, c'est que notre défi, notre défi, c'est pas nécessairement de faire entrer les gens dans une bulle et euh, s'assurer que l'effet tunnel soit bien présent, mais c'est justement de faire découvrir les contenus. Donc, dans ce contexte-là, on va essayer d'avoir une approche qui est beaucoup plus ouverte. Donc si on sent que les gens ont un billet vers un, ou une tendance à, à, à consommer certains contenus on va se permettre de leur exposer d'autres contenus aussi en même temps qui sont peut-être plus à 180 degrés mais le but c'est ça aussi c'est de faire les choses de façon différente puis encore une fois quand je parle à l'équipe de machine learning puis l'équipe de recommandation de contenu à Radio Canada je dis ben l'engin de recommandation que vous faites c'est il est pas pareil comme tous les autres engins qui existent probablement dans euh, dans euh, dans l'écosystème qui ont une vocation plus commerciale. Donc, dans notre contexte à nous, le but, c'est vraiment de faire découvrir les contenus. Donc, la mission de la façon qu'on utilise l'intelligence artificielle peut être un peu différente pour s'assurer, justement, encore une fois, de respecter les utilisateurs les bien les informer de pourquoi on fait ça, mais vraiment d'offrir une bonne expérience aussi au final.
0: C'est intéressant l'approche dont vous parlez parce que c'est à quelque part aussi le succès de TikTok et c'est d'ailleurs ce que Facebook commence à essayer de de, de reprendre à son compte avec, si euh, ma mémoire est bonne, là, 30% de ce qu'on nous propose maintenant qui n'a rien à, à voir avec euh, ce à quoi on est abonné. Alors c'est un peu aussi cette approche-là que vous avez pris depuis un moment là.
2: Oui, puis l'objectif, encore une fois, c'est que les données soient au service de l'éditorial, les données soient au service du contenu. Radio-Canada, ça reste une bande de contenu. Donc, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans ce sens-là, en ne négligeant pas le contenant, le contexte d'utilisation aussi en même temps, mais il reste que euh, Radio-Canada, c'est du contenu. Donc, comment on arrive à l'utiliser à plein plénétiennes.
0: Vous parliez de défis tout à l'heure. Dans le contexte de la campagne électorale, il est où, on va mettre ça dans l'actualité, il est où votre défi dans le dossier du numérique?
2: Bien, le, le, le défi en, en, au niveau du numérique, au niveau du contexte électoral, c'est d'arriver euh, le 3 octobre au bon moment avec l'ensemble des solutions numériques bien prêtes, bien rodées, qu'on euh, a pratiquées au fait au général et tout ça parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait avec le service d'information, bien entendu. Puis on veut avoir une soirée électorale agréable, donc ça veut dire énormément de tests. On est en bonne posture, on a, on a un système qui est bien rodé aussi. Mais ça, ça se fait à l'échelle, il y a quand même un volume important durant une soirée comme ça qui souvent qui va durer pas très longtemps parce qu'on va avoir un, un, pic. Un, pic, <rire> un pic pendant quelques minutes ou quelques heures. Puis par la suite, tout redescend. Mais il faut faire comme si on doit supporter euh, le pic pendant, pendant toute la journée. Il reste que c'est un défi passionnant. Mais la date, ça reste toujours un, un grand enjeu parce qu'on peut pas manquer, on peut pas manquer, <rire> peut pas manquer la, la, le moment clé de la soirée. Donc, ça, c'est toujours le défi en tout temps.
0: C'est un enjeu dans l'univers numérique où les dates peuvent fluctuer, mais là, avec une date à butoir comme ça.
2: C'est comme les Jeux Olympiques, on peut pas appeler euh, appeler pour demander à changer la date, donc il faut vraiment il faut vraiment s'assurer de la respecter, ce qui amène un, un, un lot aussi de euh, intéressant, un, un, une, une bonne pression dans les équipes, euh, pour justement pour s'assurer là qu'un effet un peu enivrant, passionnant derrière ça, donc on a vraiment des équipes qui sont hyper motivées. Puis euh, ça se ressent aussi dans le travail qu'on fait. Là.
0: Maxime, puisque euh, une raison d'être de l'événement du 29 septembre, c'est peut-être euh, d'attiser les passions euh, chez certaines personnes, chez certains spécialistes, de venir travailler à Radio-Canada. Si je vous euh, offrais euh, le micro pour faire un, un pitch en terminant, qui vous cherchez comme gens et quel type de personnes dans quel domaine?
2: Tous les gens qui touchent au numérique, c'est sûr que ce soit un designer, un motion designer, ça va être des développeurs. Je faisais allusion un peu plus tôt à pénurie de main-d'œuvre au niveau des développeurs, mais vraiment les artisans qui veulent s'investir, qui croient aussi aux diffuseur public, puis qui sont en mesure de. qui pensent qu'ils sont en mesure d'apporter des choses, qui, euh, qui aiment défier le statu quo aussi, euh, puis qui nous permettent de nous d'avancer dans une direction commune. Euh, ben ces gens-là, la porte est ouverte, euh, c'est sûr et certain. Parce que tous les profils nous intéressent dans la mesure où ce que le numérique, comme je disais, ça fait partie de notre quotidien. Mais bien entendu, il y a des profils, tu sais, développement, designer, stratège, PO, tu sais, chef de produit, j'aurais dit chef de produit. Mais tous ces rôles-là, ça fait partie de notre quotidien. Donc, on est, on, on est moins dans du plus traditionnel, soit en audio, bien en télévision. On est vraiment dans, dans notre écosystème numérique. D'un autre côté, c'est tous des rôles que... Euh, que, avec lesquels on recherche des gens, mais on cherche surtout des passionnés. Je pense que c'est ça le, le, le message. Évidemment, ça prend une expertise, mais, euh, mais il reste que quand on mélange tout ça, souvent, là, c'est la formule gagnante. Puis euh, l'événement Synergie, c'est un événement extrêmement ouvert. Donc, c'est la, la cinquième édition. Puis euh, on cherche justement à, à communiquer cette passion-là via nos artisans puis euh, euh, puis faire découvrir aussi que Radio-Canada, c'est une boîte numérique Souvent, les gens vont l'associer à une boîte de télévision, de radio, d'information, mais il y a énormément de choses aussi qui se font en numérique. C'est une belle une belle tribune pour ça. Ben,
0: vous êtes un excellent ambassadeur pour le <rire> sujet. Euh, les gens qui veulent participer à l'événement, à quel endroit ils doivent se rendre pour euh, s'enregistrer?
2: Euh, on a un site, donc euh, c'est assez simple. Les gens, s'ils font la recherche de programme Synergie, euh, à ce moment-là, Radio-Canada, euh, c'est sur invitation, ils peuvent s'inscrire, il n'y a pas d'enjeu. C'est très facile à trouver. Programme Synergie, 29 septembre, euh, à partir de 17h, les gens vont le trouver en ligne, c'est sur le certain.
0: Alors, vous le trouvez sur le site de Radio-Canada ou vous le googlez et ça sera encore plus simple. Maxime Saint-Pierre, directeur général des médias numériques de Radio-Canada, merci d'avoir pris le temps de me parler et j'espère que la prochaine fois, ça sera dans moins de cinq ans qu'on pourra se reparler.
2: <rire> Assurément, merci. Merci beaucoup Bruno. Salut. <musique>
0: Il y a deux ans, presque jour pour jour, j'accueillais Patrick Pierrat au microphone de mon carnet pour présenter son infolettre d'actualité Il la lançait, là. Deux ans plus tard et 10 000 abonnés plus tard pour son infolettre, je l'accueille à nouveau, mais cette fois pour nous parler de sa nouvelle plateforme d'information, un bulletin quotidien audio pour informer ceux qui s'intéressent au monde des affaires. Patrick Pierrat, bonjour. Bonjour Bruno. Patrick, moment important, je pense, dans l'histoire d'un média numérique. Après avoir passé le cap des 10 000 abonnés à Infobref, l'infolette qui est quotidienne, maintenant, c'est quoi? C'est le, le déploiement sur un deuxième niveau? C'est-à-dire qu'il y a le lancement d'une version audio de l'Infobref?
3: Oui, alors déploiement, c'est un terme, c'est un terme que, que je te laisse, mais effectivement, on va avoir une présence sur un une deuxième support, un deuxième média qui est l'audio, euh, avec un balado quotidien qui s'appelle Info Bref Affaires. C'est donc euh, une, un bulletin de nouvelles en fait, un bulletin audio qui en moins de cinq minutes résume tous les matins euh, l'essentiel de l'actualité économique et financière, euh, qui est disponible donc en balado sur toutes les plateformes de balado, mais aussi sur euh, infobref.com et euh, sur YouTube. Et, et donc, oui, c'est un deuxième média. J'avoue que, en fait, c'était prévu dès le départ <rire> dans le projet d'InfoBref euh, qu'il y avait euh, deux plateformes. La principale... Et, et va rester les infolettres. c'est vraiment ce qui nous ce qui nous distingue. Euh, mais maintenant, on pense que bon, bah maintenant qu'on commence à avoir une certaine notoriété au niveau des infolettres, lettres, il y a des gens qui préfèrent s'informer d'une autre façon, qui préfèrent l'audio, ou alors ça rentre mieux dans leur euh, dans leurs habitudes de, de 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 consommation, leurs habitudes de vie. Et on veut leur offrir aussi cette possibilité là. Cela dit, ça n'est pas, c'est-à-dire que le le, le 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 bulletin de nouvelles évidemment se repose repose sur le contenu qui est fait pour les infolettres, ça n'est pas du nouveau contenu, en tout cas du lundi au vendredi. Par contre, on se concentre exclusivement sur l'actualité euh, des affaires, l'actualité économique et financière. Alors que par contre, les infolettres, oui, donnent une bonne place à cette information-là, mais couvrent aussi de l'actualité plus générale, notamment l'actualité politique, un petit peu l'actualité internationale et, et, et les grands événements l'actualité générale.
0: Ah, avant de poursuivre sur la balado, moi, je veux revenir sur l'infolettre. Depuis les tout débuts, c'est quand même impressionnant. La 10 000 abonnés euh, maintenant qui consultent, euh, infobref. Qu'est-ce que tu as appris depuis le début euh, de cette aventure-là?
3: Ben, des choses que je savais déjà, mais que je me suis… Euh, que, que, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour, euh, pour euh, d'une part, pour non seulement bien définir le produit, mais arriver à le polir à, à le à, à trouver la formule vraiment exacte et puis on continue à, à l'améliorer je pense encore tous les jours mais vraiment c'est beaucoup beaucoup de travail c'est beaucoup de travail au quotidien euh, aussi pour pour produire pour produire ce contenu là euh, c'est beaucoup de travail pour le faire connaître euh, c'est sûr que les infolettres ne sont pas c'est pas viral de la même façon d'ailleurs que les balados ne sont mmh. pas mmh. vraiment viraux en eux-mêmes euh, c'est des contenus qu'il faut qu'il faut promouvoir qu'il faut euh, il faut que les gens aient l'envie de le tester euh, de l'essayer et de l'apprivoiser et souvent une fois qu'ils l'ont essayé bah ben là d'un coup ils y voient ils y voient une utilité ce que j'ai appris aussi, je dirais que une des petites surprises, c'est l'intérêt particulier qu'on a au niveau, je pense, d'un public féminin. Euh, que j'attendais peut-être un petit peu moins, au sens où, euh, bon, bah, évidemment, moi, <rire> d'une part, je suis un homme, d'autre part, les, les contenus d'actualité, de façon générale, traditionnellement, les médias écrits d'actualité sont un peu plus, sont davantage suivis par par les hommes. Euh, d'autre part, les thématiques qu'on a, qu'on couvre particulièrement, affaires, technologie, sont plutôt identifiées à des thématiques euh, euh, masculines. Mais je vois qu'on a un une très, très bonne réponse euh, des de, 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 de femmes professionnelles. Évidemment, on a beaucoup d'hommes aussi. On a encore, une, une, je dirais, une légère majorité d'hommes dans notre lectorat, mais 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 beaucoup de femmes. Ça, c'était euh, un, un petit peu une surprise.
0: Mais, mais le fait, justement, de découvrir euh, avec une surprise agréable qu'il y a un lectorat féminin Absolument. qui est intéressé à, à, chez vous, est-ce que ça t'a amené à adapter la lettre
3: bah, pas, pas particulièrement à, à, à ce public-là, euh, on fait des petites adaptations, alors dans les petites adaptations qu'on fait par exemple, j ai, j ai, parce qu'il y a quand même des gens, parce qu'on fait deux infolettres euh, par jour, une le matin et une à 16h, qui est plus complémentaire, qui est plus courte, mais si les deux vont ensemble, euh, deux par jour ça fait quand même beaucoup pour des gens donc il y a des gens qui sont intéressés aux deux il y a des gens qui s'intéressent pour lesquels une seule c'est bien suffisant euh, et donc on fait on a on a un petit peu adapté au sens où l'infolettre du soir est un petit peu plus euh, sur des sujets un petit peu plus affaires économiques euh, l'info lettre du matin est un petit peu plus général un public un petit peu plus large d'ailleurs on a plus d'abonnés la grande majorité de nos abonnés sont abonnés aux deux mais on a quand même davantage quand quelqu'un choisit une des deux il s'abonne à l'info lettre du matin plutôt qu'à celle du soir de façon générale euh, donc ça c'est ça fait partie des choses qu'on a qu'on a adapté un petit peu ce qui fait aussi que parfois bah, dans l'info lettre du matin quand on a traité un sujet assez important le soir, ben on va le rappeler dans l'infolet du matin pour ceux qui ne sont pas abonnés à l'infolet du soir. Ça fait partie des petites, euh, des petites, euh, des petites adaptations euh, au fur et à mesure. Mais sinon, je dirais que le, beaucoup de l'adaptation c'est vraiment au, au, au quotidien, dans la façon d'écrire, dans la façon de, de poser les choses et je le vois en faisant le balado parce que maintenant je reprends des textes que j'adapte un peu pour l'audio mais bon euh, et, 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 et en fait c'est euh, euh, parce qu'on fait beaucoup d'écriture de, 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 avec des puces avec des gras avec des choses comme ça à l'audio ça passe pas <rire> euh, mais la structure, le fait de la logique d'exposition des choses, le fait que les choses soient très très claires, ça c'est quelque chose, on veut absolument que, que même si on s'adresse davantage à un public d'entrepreneurs, de gestionnaires et de professionnels, on veut que nos contenus soient très accessibles euh, à tout le monde euh, et ça c'est quelque chose qu'on perfectionne euh, au jour le jour.
0: Ouais, ben ça je peux te confirmer que vous avez réussi parce que c'est vraiment c'était vraiment agréable à lire. Mais là maintenant je t'amène à la version balado. Donc c'est info bref affaire si je me trompe pas, c'est le nom. Absolument. Qui est ton public
3: Ah c'est vraiment euh, les c'est le c'est le même public qu'on vise mais je dirais depuis le début mais de façon je dirais encore un peu plus précise, Entrepreneur, gestionnaire, professionnel… Euh, probablement des gens peut-être euh, bah, un, un, un peu plus jeunes, alors euh, pas forcément en dessous de 25 ans, mais je dirais euh, 25-45, des gens qui utilisent, qui consomment déjà des, des balados. Euh, et la plupart des balados sont des balados longs. Parce que c'est la très très grande majorité, enfin long euh, d'une demi-heure jusqu'à jusqu'à deux heures. Euh, mais là, je pense que on peut venir s'insérer dans leur routine euh, de façon de façon quotidienne. Euh, et puis, c'est des gens qui peuvent avoir aussi d'autres sources d'autres sources d'information, des sources d'information plus générales. C'est ça la différence aussi du balado, c'est que euh, ben, no, nos infolettes s'adressent. Si quelqu'un lit tous les jours la presse ou le devoir ou le journal de Montréal, les passes des déjà une demi-heure, bah, nos lettres leur amènent moins de valeur. Alors que même s'ils consultent ces médias-là, ils ne regardent pas forcément beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'informations d'affaires. Donc là, de, notre, notre balado est beaucoup plus complémentaire de ce point de vue-là. C'est là, là qu'il y, y a vraiment une complémentarité, euh, non seulement dans les plateformes, mais aussi un petit peu dans, dans, les, dans le produit, l'axe des produits.
0: Alors, euh, elle va être disponible à quel endroit si on veut aller euh, s'abonner
3: alors, elle est disponible déjà sur euh, sur le site InfoBref. Pour l'instant, elle est disponible dans la section Affaires. Le balado s'appelle InfoBref Affaires. Il y a un bouton Affaires, c'est disponible en permanence. Ça sera bientôt aussi accessible sur la page d'accueil infobref.com. Cela dit, la majorité des gens auxquels on s'adresse utilisent des applications de balado. Donc, c'est déjà disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Balado et sur la plupart des applications euh, de balado. On est en train de vérifier euh, celles où ça n'est pas encore disponible et puis, ça devrait le devenir euh, prochainement. Et puis, on va aussi le mettre, on le met aussi, disponible sur une nouvelle chaîne YouTube euh, d'Infobref, la chaîne d'Infobref, euh, évidemment en format audio, mais pour, euh, pour essayer, parce que je pense qu'il y a des gens qui utilisent aussi de façon YouTube de façon régulière, ça permet peut-être une, une découvrabilité un petit peu différente. Et aussi parce qu'on a un épisode hebdomadaire qui est un peu différent de, de notre bulletin de nouvelles quotidienne, qui est là en fin de semaine et qui, lui, va être tourné en format vidéo sous forme d'entrevue de, avec deux chroniqueurs. Et là, en une dizaine de minutes au lieu de moins de cinq minutes. On reste quand même dans les formats. Bref.
0: Euh, Patrick, quand tu penses à ce projet de balado euh, dans ta tête, à partir de quel moment tu vas être euh, satisfait du produit? Euh, jamais. <rire> c'est à peu près c'est à peu près la seule réponse
3: honnête que je puisse euh, que je puisse te donner euh, mais je, écoute, je ne sais pas euh, en, en terme par contre juste je suis pas sûr que ce soit ta question mais en termes d'amplitude là on a fait on, on a déjà parce qu'on est une tout, toute petite équipe on a suffisamment de produits je, je, je pense qu'on exploite bien les contenus qu'on est capable de produire donc, il n'est pas question de lancer plein d'autres balados et plein d'autres infolettres. Là, je ne dis pas qu'il y aura pas d'autres choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Mais on a notre produit. Maintenant, il faut le faire au jour le jour. C'est vraiment un travail quotidien. Euh, de, 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 de raffinement de précision d'éviter des erreurs de, de, de s'assurer d'être le plus clair possible de faire les bons choix de répondre aussi euh, aux attentes des usagers on a quand même beaucoup d'usagers qui nous reviennent avec des commentaires avec des suggestions euh, euh, des sujets et puis on essaye d'en de, de, tenir compte le plus possible
0: ben Patrick Perra l'éditeur de InfoBref éditeur aussi du nouveau podcast InfoBref Affaires ben, félicitations et puis merde pour la suite merci beaucoup Bruno à bientôt salut Patrick De mes collègues maintenant et on commence avec Thierry Weber avec qui on revient sur cette vague d'histoires de piratage qui touche les services comme TikTok, Uber et compagnie
4: depuis quelque temps. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. TikTok, GTA 6 et même Uber, les piratages informatiques vont bon train ces derniers temps. Mais que faut-il en penser? Mais surtout, faut-il tout croire en matière de piratage? Commençons par le célèbre réseau social chinois TikTok. Plusieurs sources et médias ont relayé l'information à son propos. Tout est parti d'un message inquiétant sur le site Bridge Forums le 3 septembre dernier. Un groupe de pirates connu sous les noms Blue Hornet et Against the West a en effet posté une énorme base de données de 790 gigas, présentée comme le résultat du piratage de la base de données et du code source de TikTok ainsi que de la messagerie chinoise WeChat. Un peu plus tôt, le groupe avait annoncé le piratage massif sur Twitter. Dans un tweet, les pirates lancent, ouvrez les guillemets, qui aurait pu imaginer que TikTok aurait décidé de stocker l'ensemble de leur code source back-end sur une seule instance à l'île Baba Cloud, en le protégeant avec un mot de passe pourri Fin de citation. En croire de Hacker News, les experts en sécurité indépendants sont encore en train d'évaluer les données prétendument piratées de TikTok. Un piratage d'ailleurs qui pourrait menacer les 2,05 milliards d'utilisateurs de l'application et ébranler la confiance des annonceurs envers le sérieux concurrent d'Instagram. C'est au tour d'Uber maintenant. L'entreprise Uber, victime d'un piratage. Faut-il s'inquiéter d'une fuite possible de données de nos données d'ailleurs. L'entreprise Uber a été la cible d'un piratage ces derniers jours. La start-up américaine assure que les données des clients ne sont pas impactées. Les services de l'entreprise sont toujours fonctionnels. L'enquête interne se poursuit. Uber, victime d'un nouveau piratage, la firme de San Francisco avait informé le public d'un incident de cybersécurité le 15 septembre dernier et disait être en contact avec les forces de l'ordre après ce qui semblait être une attaque informatique. Selon Uber, ce sont des messages internes de la messagerie Slack d'Uber qui auraient été téléchargés. Plus inquiétant, des informations sur un outil interne utilisé par le service financier du groupe pour... Je cite, gérer certaines factures, fermez les guillemets, qui seraient compromises. Le pirate a également pu accéder au tableau de bord HackerOne, une plateforme interne de gestion des bugs, des bugs et des vulnérabilités d'Uber. Cependant, tous les rapports de bugs auxquels l'attaquant a pu accéder ont été corrigés, affirme l'entreprise américaine. Les données des utilisateurs des applications de groupe ne seraient pas compromises. Les informations sensibles des utilisateurs comme les numéros de cartes de crédit, les informations sur les comptes bancaires des utilisateurs ou l'historique des voyages ne seraient pas impactées. Par ailleurs, les données relatives aux cartes de crédit et les données de santé personnelle seraient chiffrées, rendant toute utilisation impossible. Selon les premières conclusions de la start-up, c'est le groupe de hackers Lapsus qui serait derrière le piratage de la semaine dernière. Ce groupe utilise généralement des techniques similaires pour cibler les entreprises technologiques. Rien qu'en 2022, il a violé Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia et Okta, entre autres, explique Uber dans son communiqué. Alors, quid alors de GTA VI Rockstar Games, l'éditeur de ce célèbre jeu vidéo, Grand Theft Auto, le sixième du nom, a reconnu lundi que des vidéos de la prochaine version de GTA VI en cours de développement ont en effet été piratés et mis en ligne ce week-end. Nous, nous avons récemment subi une intrusion informatique pendant laquelle un tiers non autorisé a illégalement accédé à des informations confidentielles sur nos systèmes et les a téléchargées, y compris des images du prochain GTA 6, a tweeté le studio. À ce stade, nous n'anticipons pas de perturbations sur nos services du jeu en direct, a précisé Rockstar. Notre travail continue comme prévu. L'identité du pirate et son lien avec le piratage de Uber la semaine dernière n'ont pas été établis. Le leader mondial de la réservation de voitures et chauffeur a fait état jeudi soir d'un incident de cybersécurité. Nous n'avons aucune preuve que l'incident a compromis des données sensibles des utilisateurs a précisé la plateforme vendredi, ajoutant que tous ses services et son application mobile étaient opérationnels. Selon le New York Times et des experts en cybersécurité, un hacker qui dit avoir 18 ans aurait obtenu des codes d'accès au réseau interne d'Uber en se faisant passer pour un membre de l'équipe technique auprès d'un employé. Mais alors, à qui profitent ces crimes Très bonne question. Et faites-moi signe si vous avez la réponse. Je suis très curieux. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, vous me direz qu'il n'y a pas de hasard, Stéphane Ricoul nous parle de la nouvelle loi 25 qui concerne la gestion des données au Québec. Une loi qui touche tout autant le secteur privé que le secteur public et même les organismes communautaires. Alors, vous devriez bien écouter parce que cette nouvelle loi, elle entre officiellement en vigueur aujourd'hui.
5: 23 septembre 2022, la loi 25 impose désormais aux organismes et entreprises qui gèrent des données à publier des règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels. Et pour ceux qui recueillent ces renseignements personnels par un moyen technologique, à publier et diffuser une politique de confidentialité. C'est exactement 4 ans, 4 mois, moins de jours après l'application du RGPD en Europe. Ce doit être dû certainement au décalage horaire. Je ne repasserai pas au travers de cette loi, puisque nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas Mais en gros, en tant qu'organisation, vous devez définir les rôles et responsabilités de la personne ayant la plus haute autorité qui sera responsable vis-à-vis -vis des exigences de la loi et informer les personnes concernées en cas d'incident de confidentialité qui pourrait leur causer un préjudice sérieux. Donc, mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Le reste viendra en 2023 et sera obligatoire. Et pourquoi de telles lois existent Tout simplement parce que la transformation des activités et des comportements en ligne des citoyens, incluant les citoyens corporatifs, grâce aux mécanismes automatisés de collecte de transformation et de valorisation des données que vous connaissez par cœur, a été pensée par des acteurs privés comme contrepartie à la gratuité apparente des services qu'ils offraient et continuent d'offrir. On le voit, si l'accouchement de la loi 25 fut long et pénible, parce que je le rappelle, ça a été proposé pour la première fois le 12 juin 2020 sous le nom de projet de loi 64, son importance est cruciale. Et si le Québec a pris les devants en la matière, sachez que le fédéral travaille fort présentement sur le projet de loi C-27 édictant trois lois à la fois. un, La loi sur la protection de la vie privée des consommateurs afin de régir la protection des renseignements personnels des individus tout en tenant compte du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer de tels renseignements dans le cadre d'activités commerciales, de la loi sur le tribunal de la protection des renseignements personnels et des données, pour entendre les appels interjetés à l'encontre de certaines décisions rendues par le commissaire à la protection de la vie privée au titre de la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et pour infliger des pénalités relatives à la contravention de certaines dispositions de cette dernière loi, et enfin trois, la loi sur l'intelligence artificielle et les données pour réglementer les échanges et le commerce internationaux et interprovinciaux en matière de systèmes d'intelligence artificielle et exiger que certaines personnes adoptent des mesures pour atténuer les risques de préjudice et de résultats biaisés liés aux systèmes d'intelligence artificielle à incidence élevée. C'est quand même pas pire hein, comme ampleur de projet. J'en profite d'ailleurs pour dire un grand merci à mon ami Alain Lavoie de LexRock AI de m'avoir mis sur cette piste. Ça s'en vient Stéphane, m'a-t-il dit, et il a raison. Le préambule à ce projet de loi commence par « Attendu qu'il est nécessaire de moderniser le cadre législatif canadien afin qu'il soit adapté à l'ère numérique. » Tout est là selon moi. C'est du bonbon à mes oreilles, ça fait du bien de lire ça. Et c'est pas fini puisqu'on y retrouve aussi des attendus que la confiance dans l'économie axée sur le numérique et les données est cruciale pour la croissance de cette économie et pour le Canada, et pour que le Canada, pardon, soit plus inclusif et prospère. Ou des attendus que des organisations de toute taille évoluent dans l'économie axée sur le numérique et les données et qu'un cadre réglementaire flexible est nécessaire pour les aider à respecter les règles et favoriser l'innovation en leur sein. Et que ce beau préambule se conclut par un « attendu que la présente loi vise à soutenir les efforts du gouvernement du Canada pour favoriser un environnement permettant aux Canadiens de saisir les avantages de l'économie axée sur le numérique et les données ». Tout ça est pour moi très encourageant et je pense qu'on peut collectivement en convenir. Alors, entre le RGPD européen, la loi 25 québécoise et le projet loi C-27 canadien, ça commence à faire beaucoup de choses sur lesquelles nos entreprises vont devoir se mettre en conformité. Et comme pour le RGPT d'ailleurs, tout, que toute organisation basée à l'extérieur de la province du Québec, pour tout utilisateur de ses produits ou services au Québec, devra aussi adresser. Et c'est sans compter que les États-Unis vont s'y mettre aussi. Pour l'instant, de ce côté de la frontière, c'est pas mal ultra-fragmenté. Chaque État y allant de sa propre loi sur la protection de la donnée. Mais j'imagine bien qu'à un moment donné, tout ça va devenir un peu plus global. D'ailleurs, la grogne commence sérieusement à se faire sentir aux États-Unis à propos du manque de transparence face aux accès aux données personnelles ou encore vis-à-vis -vis de la baisse de confiance envers les entreprises en ce qui concerne leur capacité à assurer la sécurité des informations personnelles. Bref, cher département du marketing, sachez que ceux qui feront du respect de la vie privée de leurs clients une priorité bénéficieront d'un solide avantage concurrentiel. Voyez ça comme une belle opportunité. Dans la réalité, le paysage réglementaire continue d'évoluer dans le monde entier. L'Inde, la Chine, le Brésil, Singapour et l'Australie entre autres élaborent de nouvelles lois sur la protection de la vie privée. Selon Gartner, d'ici à 2023, soit l'année prochaine, 65% de la population mondiale sera couverte par des lois sur la confidentialité des données, contre 10% en 2020, il y a seulement deux ans. Pour eux, le monde a atteint un seuil où la base de référence européenne pour le traitement des informations personnelles est désormais la norme mondiale de facto. Décidément, l'Union européenne fait bien des émules en ce moment. Après le copier-coller du Digital Services Act par la Maison-Blanche, le monde est en train de copier-coller le RGPD. Et c'est pas plus mal comme ça, car la donnée personnelle, elle non plus ne connaît pas de frontières. Les entreprises les transfèrent constamment à l'international lorsqu'elles consolident, par exemple, des centres de données ou déplacent leurs services de messagerie vers un environnement cloud ou, bon, moins bien, mais encore externalisent des opérations informatiques vers un pays à bas salaire. Donc, conserver les données personnelles à distance, OK, ça semble être une tendance qui est là pour durer, mais s'il vous plaît, faites-le sous contrôle dans ce cas.
0: C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles de persona.
6: Exact, je parle de persona. On en, on en utilise beaucoup dans le domaine du UX. On devrait en utiliser beaucoup dans tout ce qui sont les projets numériques parce que c'est à eux qu'on s'adresse. Les personas, c'est des représentations un peu génériques des clients qu'on ne peut pas avoir. Bon, on peut aussi, à travers les statistiques, c'est un, un autre volet, mais d'examiner un peu à qui on parle, à qui on s'adresse, à qui on vend. Les personas sont des espèces de représentations qu'on va utiliser pour... Euh, se donner une bonne idée de qui qui sont à peu près nos utilisateurs, à qui on s'adresse. Les startups le font aussi parce qu'ils n'ont pas encore de statistiques, donc ils vont dessiner des personas, ils vont se dire « OK, on s'adresse à, euh, à José 39 ans, euh, qui est une professionnelle sans enfant, etc. et c'est elle qu'on vise avec notre app, etc. » Bien, dans ces personnes là on vise toujours l'évidence, hein? comme le personnage que je viens de décrire. De, de, là, On oublie trop souvent aussi d'y de, de, insérer des, 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 des personnages avec des handicaps ou avec des, des, des challenges, on peut dire. Et euh, c'est de ça que je parle aujourd'hui avec euh, Nathalie Piquant, qui va être à Paris Web le, du 6 au 8 octobre et donne une conférence. J'y serai aussi pour euh, l'écouter. Euh, elle est euh, experte en, en R&D chez Orange depuis 12 ans, elle est formatrice également et chercheuse ou chercheur en accessibilité à l'INSERM euh, euh, en France. Et donc, elle, elle a conçu 12 personnages dont on nous parle dans l'entrevue qui euh, amènent les gens à l'interne chez Orange à les utiliser dans leur projet. Donc, euh, si c'est souvent le cas aussi quand on est avec des clients, on, on a à peu près le temps d'en faire 3, 4, 5. C'est à peu près ça qui, en général, doit représenter un client. Mais on oublie qu on pourrait euh, qu'une de ces personnes-là pourrait être en chaise roulante, pourrait être aveugle, pourrait, avoir un, euh, pourrait être euh, daltonienne, etc. Daltonien. Et, et donc, ces handicaps-là, elle les décrit dans ces personnages. J'espère qu'à un moment donné, ils vont devenir publics. Pour l'instant, ils sont en interne chez Orange. Mais à un moment donné, je pense qu'elle a sous-entendu qu'ils seraient disponibles pour tout le monde. Ce serait vraiment intéressant euh, parce qu'elle décrit vraiment euh, euh, en profondeur les, euh, les différents handicaps et les impacts que ça a sur l'expérience utilisateur.
0: Oui, puis c'est une information qui est importante quand on veut être inclusif lorsqu'on développe quelque chose. C'est pas
6: juste ça. En plus, il faut considérer que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Si on veut le voir dans cette optique-là pour quelqu'un qui est dans le commerce, qui dirait, oui, mais pourquoi je mettrais un aveugle? Pourquoi je mettrais quelqu'un dans une chaise roulante? Bien, parce que quelqu'un qui est en situation de contrainte comme ça, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne travaille pas puis ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et donc, il faut les considérer et en se donnant ces contraintes-là, ben, on rouvre la porte à des, des marchés qui sont encore plus grands.
0: Jean-François, tu as bien mis la table. On va écouter l'entrevue et puis, ben nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
6: À la semaine prochaine. Bye.
7: À la base, donc moi effectivement j'ai défini un, un set de personas de, qui, qui comprend 12 personas en situation contrainte. Euh, en fait l'idée c'était de représenter un peu tous les types de handicaps, de handicaps numériques. Donc, moi, je, je travaille sur l'accessibilité euh, euh, numérique. Et euh, donc, pour avoir travaillé avec des experts en accessibilité, moi-même étant ergonome, euh, j'avais envie euh, de, de proposer à nos donc chez Orange à nos chefs de projet un set de personas. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas qu'ils intègrent les 12 personas que j'ai créés, mais euh, qu'ils puissent, euh, quand ils créent un nouveau produit, une nouvelle application, un nouveau site, qu'ils puissent euh, intégrer dans leur jeu de persona une, au moins une personne en situation contrainte, bien sûr, qui est impactée par le, le projet. Et si tu veux, donc j'ai essayé de faire un tour euh, des différents types de contraintes. Donc, il peut y avoir des contraintes visuelles. Donc J'ai un persona euh, angélique qui est aveugle. J'ai un persona qui est Marvin, malvoyant. Euh, j'ai aussi, après, traité la dyslexie. Donc j'ai Diane qui est dyslexique, j'ai euh, traité également la surdité, euh, donc j'ai une personne, Simon, qui est sourd, j'ai euh, une personne aussi qui est médique et malentendant. Euh, et en fait j'ai fait un peu le tour comme ça euh, de, des différentes type euh, de, de, de de déficience qui pouvait mettre les personnes en situation contrainte quand elles travaillent euh, euh, avec du numérique. Euh, donc j'ai aussi une personne qui est autiste, j'ai aussi une personne qui est trisomique, j'ai aussi traité la, la problématique des seniors avec un senior, une jeune senior euh, qui a 70 ans, alors elle, elle, a, elle est très active, elle n'a pas de souci euh, vraiment euh, euh, de, de, de déficience à part peut-être euh, un début de cataracte mais surtout, elle, sa problématique, c'est que c'est euh, l'électroniste, c'est-à-dire qu'elle n'y connaît rien en informatique. Donc, ça aussi, ça peut être une situation contrainte quand, de nos jours, eh bien, il faut utiliser le numérique partout. Et puis, j'ai un deuxième senior qui, lui, euh, est plus âgé, Il a Stanley, il a... 80 ans, je crois, et qui lui, par contre, n'a pas de problème avec le numérique parce que c'est un ancien ingénieur télécom, mais par contre, euh, il a, il peut avoir des soucis à la fois de tremblement, à la fois de mémorisation. En fait, au travers de ces personnes ah oui, j'ai aussi une, une personne qui est étrangère. J'ai un étudiant chinois qui connaît pas la langue française, en l'occurrence. Euh, bon, il se trouve qu'il est daltonien aussi, mais c'est pas le, son premier handicap, c'est surtout qu'il connaît pas la langue. Et ça peut aussi mettre en situation contrainte. Et, avec le numérique. Et enfin, j'ai un dernier persona qui euh, est aussi intéressant. Euh, C'est quelqu'un qui n'a pas de déficience du tout, euh, mais qui vient d'avoir un accident de vélo qui se retrouve hospitalisé avec une fracture du bassin et lui... Son handicap, il est technique. C'est-à-dire qu'en fait, il est pendant, il va devoir rester pendant plusieurs semaines allongé. Il n'a même pas le droit de se lever, et donc il ne peut accéder à ses applications que via un petit smartphone, donc un petit écran. Et donc là, j'essaye de traiter le, la problématique des techniques. J'ai dû oublier dans toute ma, ma série. J'ai aussi quelqu'un qui atteint de TMS, et donc là, je traite les problèmes d'utilisation d'une souris, par exemple. Voilà. En fait, j'ai essayé de, 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 de créer ce set pour qui, euh, pour, pour, pour balayer. Un peu l'ensemble des problématiques euh, des situations de, de, de handicap quand on travaille euh, avec un ordinateur avec, on, ou un smartphone ou une tablette, ou euh, voilà. Et donc, ça c'était super important. Et donc, il se trouve que euh, chez, ben, chez Orange, puis avec les nouvelles lois, la législation, il, il faut qu'on développe aujourd'hui des applications et des sites qui soient accessibles à tous, à nos salariés mais également à nos clients. Et donc, euh, ben, souvent on se retrouve avec des équipes projets qui n'y connaissent rien au handicap. Pour eux, c'est des choses qui leur font très peur. Et, euh, et, je, et, et donc, mon idée, c'était de créer des personnages, euh, euh, voilà, une série de personnages. Ils ne sont pas obligés, dans, voilà, ils, vont, ils peuvent en intégrer, ne serait-ce qu'un qu personnage. Déjà, ça fait rentrer euh, la, la, la problématique du handicap dans le projet. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un regard un peu différent parce qu'on va pouvoir se dire bah, Oui, euh, dans ma cible, j'ai aussi des personnes euh, qui peuvent être en situation contrainte. Et rien que mmh. le fait d'en intégrer un. Ça suffit déjà à ouvrir un peu euh, les chakras, là, à ouvrir, à être un peu moins avec des ornières et penser ouais. un peu à, à, au design for all. Voilà. Et ce que j'ai surtout voulu faire, euh, c'est que ce, ce set de personnages, ce ne soit pas quelque chose de, euh, qui fasse peur. En fait, euh, mes douze personnages, euh, en fait, ce que j'ai voulu, c'est créer de l'empathie. Euh, et donc à chaque fois, j'ai présenté et j'ai voulu aussi dire que ces personnes en situation de handicap, c'est pas parce que elle est euh, Angélique est aveugle, que, que Diane est dyslexique, que euh, Simon est sourd, qui n'ont pas une vie. Qu'ils ont, c'est des gens qui ont une vie, qui ont une vie de famille, qui peuvent avoir des enfants, qui ont des passions. Euh, et, et ça, c'était super important pour moi. Et euh, d'ailleurs, j'ai vraiment, euh, quand on, on, on lit mes, mes personnages, en fait, on rencontre des personnes qui sont des personnes de la vie de tous les jours, sauf qu'effectivement, elles ont une contrainte. Et ça, c'était prioritaire pour moi parce que euh, j'ai déjà vu des sets de personnes euh, dans le domaine du handicap, mais avec, euh, ne serait-ce que dans le choix de la photo, des, des photos qui peuvent faire peur, des choses comme ça. Et moi, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de faire rentrer euh, ces, ces gens dans, 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 notre, dans notre site, parce qu'ils sont dans notre site, mais sans que ce soit quelque chose de, 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 de négatif ou quelque chose dont, euh, où on voit tout de suite les, les difficultés et tout ça.
6: Oui, parce que ça peut être des gens, ça peut être des gens qu'on croise dans la rue, on sait pas qu'ils ont un handicap de surdité ou ouais. autre, wow, effectivement. Voilà.
7: Et, et après, ce que j'ai voulu faire, alors à la base, ce set, je l'ai créé euh, euh, pour euh, effectivement des développeurs, des ergonomes, des designers. Mais en fait, je me suis rendu compte en discutant avec des managers, avec des personnes du, des ressources humaines, euh, avec des présenteurs, que en fait, ils étaient aussi confrontés à la, pro, à la problématique du handicap, parce que euh, bah, si demain je dois recruter euh, une personne en situation de handicap dans mon équipe, et bien bah, souvent les gens ils disent oh là 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 là, mais je ne connais pas. Et donc j'ai essayé de raconter à chaque fois une histoire, et l'idée c'est que bah, si demain, mais même moi salarié, si demain euh, j'ai une personne sourde qui arrive dans mon équipe, je me dis oh là là, mais je n'ai jamais rencontré, je sais pas comment je vais faire. En moi, allant lire le, 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 le personnage, et bien au travers sa bibliographie, au travers des frustrations, au travers aussi ses loisirs et tout ça, euh, ça va permettre de dire bah, finalement c'est quelqu'un comme tout le monde, sauf qu'effectivement bon. il est sourd, et donc voilà. Et euh, le site que j'ai créé. Euh, en fait, c'est un site un peu à la Wikipédia, c'est-à-dire que c'est un truc, un truc pédagogique avec des petits tiroirs. Donc, par exemple, quand tu vas voir, euh, je reparle d'Angélique qui est aveugle, et eh bien à un moment donné, on va te dire qu'Angélique, elle utilise une canne blanche. Et si tu cliques sur canne blanche, tu vas apprendre qu'il existe aussi des cannes jaunes. Et les cannes jaunes, c'est pour identifier, différencier les personnes malvoyantes des personnes aveugles. Et donc j'ai essayé comme ça de, de pour que on, on aille au-delà de, de simplement le, la situation de handicap vis-à-vis -vis du numérique. Donc j'essaie de, de raconter une histoire, de montrer que ce sont effectivement des gens comme nous qu'on croise tous les jours dans la vie courante, euh, et surtout euh, voilà qu'ils ont une vie. Et puis quelquefois, ben, cette vie, elle peut être bloquée pour des petites histoires de d'obstacles de, 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 sur sur, euh, sur de, de situation handicap, handicapante avec le numérique.
6: Et, et donc, quelqu'un qui a construit ses personnages avec l'aide de son client, etc., peut aller sur le guide que tu proposes et dire, Bien, je, je vais faire du troisième persona quelqu'un d'aveugle. Parce que, pourquoi pas? Parce que je pense qu'on doit aller là, on doit se permettre de faire ça, parce que le persona, dans une grande Organisation, comme chez Orange ou ailleurs, à un moment donné, il y en a un de ceux-là, peut très bien avoir un, un, un de ces handicaps-là dont tu parles, une de ces contraintes-là dont tu parles, qui il peut être, oui, quelqu'un qui achète des vêtements, etc., mais il est effectivement aveugle, donc il faut en, faut en, prendre, faut en prendre compte.
7: Ben oui, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui euh, il y a au moins une personne euh, sur six qui est en situation de handicap. Donc oui. ça veut dire que dans un projet, euh, dans un projet où effectivement euh, j'ai euh, j'ai j'ai décidé de, de m'appuyer sur des personnels. Alors après c'est pas hein. L'idée c'est ça, ça va pas empêcher. Hein. Ça c'est aussi important, c'est que les, les personnels ne vont pas résoudre tous les problèmes et les personnels ne résolvent pas tous les problèmes. Ça va pas. Hein. Il faut faut pas utiliser les personnes en disant ok ça sera plus simple que des tests utilisés moi, je, 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 c'est plus en amont quand je suis dans la réflexion. Et en disant qu'aujourd'hui, une personne sur six est en situation de handicap, bah, ça veut dire que si j'ai un projet et que j'avais décidé d'intégrer six ben bah, j'en intègre. Je peux très bien en dire, bah, ok, bah, le sixième. Ce sera un persona en situation contrainte, et là je le choisis en fonction de mon projet, en fonction de euh, voilà si c'est si une application, si c'est un site web, si c'est une application mobile, ben euh, ou, ou enfin ou celui qui est peut-être plus dans ma cible de cette application, et eh bien je vais je vais choisir, ne serait-ce qu'un en fait, c'est ça l'idée pour oui. voilà, pour ouvrir un peu le, le champ des possibles.
6: Et un sur six, c'est pour ceux qui pensent juste en, en, en termes d'argent, ben c'est un gros facteur d'argent, ces gens-là dépensent, c'est pas des gens qui sont au, au crochet de la société, c'est des gens productifs ah oui. qui ont des portefeuilles de et qui, oui. qui, qui, qui peuvent acheter nos produits, comme chez Orange par exemple
7: bah oui, oui. Bah justement, on parle. D'ailleurs, chez Orange, on parle notamment même des seniors. Les seniors, euh, euh, c'est une, une cible qui est. Oui, il ne faut pas se voiler la face. Hein, derrière derrière l'intégration euh, outre le côté euh, bah, intégré euh, design for all, enfin de, de de faire du design pour tous, il y a aussi le fait que euh, ce sont aussi des clients et des clients qui qui que si enfin si nous on les met en marge, eh ben effectivement, ça sera peut-être la concurrence qui va venir nous les chercher parce que si on n'est mm -hmm. pas capable nous de fournir des, des services et bien ils iront ailleurs, donc c'est vrai qu'il y a aussi un côté business, ça, il ne faut pas se le cacher, ça c'est très clair. Est-ce qu'il
6: faut penser comme ça pour encourager les, les gens de, 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 au niveau du, de la gestion des grandes organisations à y penser, il y a de l'argent pour vous là, aller vers ça, mais il, il faut y penser dès le début des projets, c'est ce qui est intéressant avec tes personas, et ça fonctionne bien chez Orange, les gens intègrent dans leur persona de base les, 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 les fiches que tu
7: proposes? Alors en fait euh, jusque là alors oui ils sont demandeurs euh, c'est euh, alors pour l'instant en fait le souci que j'ai aujourd'hui donc là le set il est terminé depuis euh, depuis le printemps euh, le problème c'est que on doit le on... alors il y a déjà des gens qui l'utilisent parce qu'on leur a donné un accès euh, un peu privé entre guillemets euh, ah. enfin, mais euh, en fait notre idée à nous c'est de le de, pour l'instant il n'est pas encore sur ce que euh, nous on a un site qui s'appelle le Design et euh, qui est vraiment la bible où ils vont où les gens où justement les chefs de projet vont, vont chercher tous leurs leur outils et, euh, et actuellement il n'est pas encore mis là parce qu'en fait sur le site design il faut avant tout que la publication soit en anglais alors actuellement à moment 7 il est en français donc il est en cours de traduction mais voilà ça prend du temps parce qu'il y a quand même de la matière mais euh, en tout cas euh, voilà alors, alors pour l'instant je n'ai pas une, pas une adresse qui soit accessible de l'extérieur. On est on est en train justement avec Stéphane Deschamps de, de pousser les choses, euh, mais euh, voilà, on n'est pas sûr finalement on, parce qu'il y a eu tout l'été. Là, on était bien parti, puis il y a eu tout l'été et ça nous a retardé dans notre euh, euh, voilà dans la mise en ligne. Euh, mais euh, en tout cas, si c'est pas pour la conférence, ça sera très prochainement parce qu'il y a une vraie il y a une vraie demande. Et puis moi en interne, outre effectivement donc les, donc effectivement il y a des gens bon il y a les experts en accessibilité qui attendent bien sûr le site. Il y a il y a les, les, certains chefs de projet auxquels j'ai proposé où j'ai présenté effectivement des ergonomes qui sont, qui sont en attente et puis et maintenant je suis aussi poussée par les RH les managers donc j'ai bon espoir que, que les choses se débloquent parce que comme il y a une vraie demande en interne en tout cas
6: voilà c'est en, encourageant c'est très encourageant Nathalie on se voit on se voit donc le 6 octobre à 9h20 salle Capella à Paris Web je serai là en personne moi-même avec plaisir je, viens, je vais venir assister à ta conférence Merci vraiment beaucoup pour cette entrevue.
0: Eh bien, merci à toi. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Robert, Stéphane Rico, les jean françois Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez vous bien.